0: de l'évangile. Il dit « Ah Seigneur, pourquoi ?» Et ce matin, je vais vraiment essayer de, de vous partager, d'être cœur à cœur avec vous. Parce que l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour sauver. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. On ne peut pas rentrer et vivre la réalité du royaume des cieux sans passer par Jésus-Christ. On ne peut pas. Toutes les sphères de nos vies ne peuvent pas expérimenter la réalité du ciel si elles ne passent pas par Jésus-Christ. Alors, si tu dis, mais moi je veux passer, mais non, je ne passerai, pas, passerai pas par la porte des brebis, je passerai pas par Jésus, mais je veux ça pareil, ça ne marchera pas. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Dieu veut qu'on vive la réalité du ciel dans nos vies. Et je pense que je vais aller droit au but. Moi, j'aime bien faire des détours, mais on ira droit au but ce matin par la grâce de Dieu. Et puis je regarde mon épouse, parce qu'elle est elle est le baromètre. De... Tu t'écartes, là L'établissement du royaume des cieux dans ma vie passe par un changement de position à différents niveaux de ma vie. Tu es sauvé, on est sauvé, on, est, on connaît le Seigneur, on a goûté. Tu as goûté à sa présence. Tu as goûté à son amour, il t'a guéri. Tu as goûté à sa consolation lorsque tu étais en peine, il t'a relevé. Mais il y, a, il y a plus que ça. Dieu ne veut pas seulement qu'on passe, qu passe dans, 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 dans sa présence, mais Dieu veut qu'on s'établisse dans sa présence. Dans, dans Jean chapitre 12, au verset 48, 46, il est dit, c'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Vivre l'établissement du royaume des cieux dans notre vie passe par un changement au niveau du lieu. Il y a un changement de lieu. Jésus est venu pour être la lumière et afin que tout être humain qui croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Il y a un changement de royaume, il y a un changement de lieu. Il y a vraiment ce changement-là qui a opéré lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur. Et quand je, je pensais à ce message, j'ai réalisé que des fois, oui, on est sauvé, on croit ça, oui, on est sauvé, ça a pris place. On a, on a changé de royaume, on est passé du royaume des ténèbres au royaume du fils bien-aimé. Mais des fois, on fonctionne comme si on n'était pas citoyen du royaume. Puis je regardais le mot citoyen, et puis après, il mentionne il y a des gens qui ont de la difficulté à obtenir une citoyenneté. Ils sont sans citoyenneté. On dit qu'ils sont apatrides. Alors moi, j'ai appris un nouveau mot, waouh ils sont sans patrie. Et des fois, il y a des sphères de nos vies, on se comporte comme si on était sans patrie. Et c'est ça que je veux adresser ce matin. Parce que les dons de l'Esprit vont se manifester ici, le ciel va être présent ici, mais Dieu va adresser notre caractère. Hmm. Il y a... Dieu veut établir son royaume dans nos vies, chaque jour. Il veut, il veut être présent avec toi. Et il y a des moments où tu dis, mais Seigneur, je ne sais pas, mais ça ne marche pas, cette sphère d'activité dans ma vie. Il y a, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Dernièrement, Dernièrement, je pense que j'étais ici et je bénis Dieu pour mon épouse. Hein. On était en train de discuter puis on parle, je ne sais pas, il était question, soit on écoutait un message ou on était à l'église, mais on parlait, il était question des, des fruits de l'esprit. Okay, vous connaissez les fruits de l'esprit? Hein question des fruits de l'esprit. Puis elle m'a glissé un commentaire. Elle m'a dit, il y a les fruits de l'esprit, mais il y a aussi les fruits de la chair. Oh est-ce que vous connaissez les fruits de la chair? Mais ça a cliqué. Il dit, waouh! Lorsqu'on marche dans le royaume des cieux, et pour qu'on puisse que ça puisse demeurer, être établi dans nos vies, il y a une œuvre que Jésus a faite à la croix, et nous a changé de royaume. On est sorti du royaume des ténèbres. Mais on va voir encore que l'apôtre Paul va, va parler d'un changement. Oui, il y a un changement de lieu, mais il y a un changement d'influence. Et ça, il faut en être conscient. Jésus a accompli tout à la croix. Et on a accepté de, de passer du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Mais il y a aussi, à la croix, Jésus a, a apporté un changement au niveau de l'influence. L'apôtre Paul va dire, dans Colossiens 1, au verset 13, « Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. De sorte qu'on n'est plus soumis sous le pouvoir du diable. Il y a un changement d'influence. Alors qu'on marche, on marche en nouveauté de vie, on marche en tant que citoyen du ciel, et l'influence dans notre vie, ce n'est plus l'influence des ténèbres, c'est l'influence de quoi C'est l'influence de quoi Un à la fois, fort. C'est l'influence du royaume des cieux, c'est l'influence de la lumière, c'est l'influence de la parole de Dieu, c'est l'influence du Saint-Esprit. Il y a eu un changement d'influence. Alors, je poserai la question, pourquoi, donc des fois, il y a dans nos vies toujours cette influence des ténèbres Pourquoi pourquoi dans nos vies, on va voir de l'immoralité Pourquoi dans nos vies, on aura des haines envers des gens Pourquoi dans nos vies, il y aura des querelles, des jalousies, une attitude de compétition Pourquoi dans nos vies, il y aura des accès de colère, de la rivalité, des divisions, des envies Et je dis, Seigneur, mais pourquoi ça Parce que ces sphères de nos vies sont toujours sous l'influence du pouvoir des ténèbres. Vous savez, l'apôtre Paul mentionne aux, aux Romains une, un principe de base hein, vraiment intéressant. Il dit, regardez, lorsque un couple, Dans un couple, le, le, le mari décède. L'épouse, elle peut se remarier. Elle ne commet pas l'adultère, puisqu'il n'est plus vivant. Il n'est plus soumis à la loi. Il est mort. Donc, si du vivant du mari, l'épouse sortait avec quelqu'un qui n'est pas son mari, et couche avec, avec lui, elle commet l'adultère, parce qu'il est vivant. Son mari est vivant. Donc la loi s'applique toujours, mais une fois qu'il est mort, la loi ne s'applique plus. Et il dit ça à l'église euh, de Rome, il dit mais c'est la même chose, Jésus est mort pour nos péchés. Et nous sommes morts avec lui, et il est ressuscité. Et nous sommes ressuscités en, nouveau, en nouveauté de vie. De sorte que la loi du péché ne s'applique plus à nous. On n'est plus soumis à la loi du péché. On est soumis à la loi de la grâce. On est mort au péché à travers Jésus-Christ. Alors, ça signifie que quand Dieu dit il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, c'est une réalité, on est mort à ce pouvoir-là. De sorte qu'on doit marcher, non pas comme si on était soumis à la même loi du péché, mais on doit marcher en nouveauté de vie. On est soumis à une autre loi, qui n'est plus cette loi-là des ténèbres, qui n'est plus cette loi du péché, mais qui est la loi de Christ, qui est la loi du royaume des cieux. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, ce qui nous influence aujourd'hui, c'est le royaume de Jésus. Et dans toutes les sphères de nos vies, ce qui doit nous influencer, c'est le royaume de Jésus. Dans toutes les sphères. Et le Seigneur est prêt à adresser chacune de ces sphères l'une après l'autre. Dieu est patient et riche en amour. Le Seigneur, le Seigneur est bon. Il ne vient pas, Jésus dit, je ne suis pas venu pour vous condamner, je suis venu pour vous sauver, pour qu'on vive une transformation. Afin de vivre et de marcher dans l'établissement du royaume des cieux dans nos vies, il y a un changement aussi qui prend place, c'est au niveau des œuvres. Romains chapitre 13, verset 12, va dire ceci, « La nuit tire à sa fin, le jour va se lever. » débarrassons Débarraçons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. » Il y a deux choses que je fais faire ressortir dans ce verset. « Oui, débarrassons nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres. » Dieu ne nous condamne pas. Dieu nous sauve, nous transforme. On n'est plus soumis aux lois du péché, à la loi du péché on est soumis au principe de la grâce, à la loi de la grâce. On est soumis au roi du, au, aux lois du royaume des cieux, de sorte qu'on a tous les outils disponibles pour marcher comme le Seigneur le désire. L'autre élément que je fais ressortir, c'est la nuit. La, la nuit tire à sa fin. Il y a une notion, lorsqu'on est, lorsqu'il fait nuit, on ne voit pas on est un petit peu désorienté, à moins qu'on ait une lampe ou qu'on fasse la lumière à la maison ou qu'on qu soit en voiture. Mais quand, quand c'est la nuit, on ne voit pas. On peut être désorienté. Il peut y avoir cet élément de, de, de crainte, un peu de peur. Mais cette nuit-là, le Seigneur te dit, elle tire à sa fin dans ta vie. S'il y a des éléments dans ta vie qui sont encore dans l'obscurité, cette obscurité tire à sa fin. Elle tire à sa fin. Dieu nous, invite, Dieu nous invite à marcher de progrès en progrès. Pourquoi Parce que ce qu'il veut accomplir à travers nous nécessite ses ressources à lui. Et ses ressources à lui ne peuvent, pas, ne peuvent pas être et marcher avec des failles qu'il veut régler dans nos vies. Il y a quelques semaines de ça, je vous avais parlé de, de ce ballon euh, en, en météologie qui est utilisé pour prendre des mesures en haute atmosphère. Mais s'il y a une faille, s'il y, des, 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 euh, y a des failles ou s'il y a un trou dans ce ballon-là, il ne tient pas le coup, il va, il va tomber. C'est pourquoi on a été appelé, si on ne rentre pas là-dedans, comme Dieu le désire, à un moment donné, on peut chuter, on peut tomber. C'est pourquoi le Seigneur veut s'intéresser et s'intéresse à ce qu'on vit à l'intérieur. Je vais prendre une illustration tirée, euh, tirée de l'Ancien Testament pour un petit peu passer à travers les trois points que je vous ai mentionnés. Il y a un changement de position, il y a un changement d'influence et il y a un changement d'œuvre. Vous connaissez la Reine Esther est-ce que pour tout le monde, à main levée, je fais un sondage, tout le monde connaît l'histoire d'Esther Bon, qui connaît pas l'histoire d'Esther Soyez à l'aise, c'est correct. Ok. Bon, c'est. Alors, je fais un récapitulatif rapidement. Le peuple d'Israël a été, a été déporté et il se trouve, il se, il se retrouve sous l'Empire. Euh, babylonien, merci. Et puis ensuite, il a été soumis à l'empire perse. Et il y a Xerxès, qui est le roi de l'époque, qui, euh, qui est un roi conquérant, qui a 127 provinces, qui partent, je pense, de l'Euphrate jusqu'à la Méditerranée. C'est immense son empire. Et puis... Euh, il a décidé de festoyer de, de, de se réjouir de, de, ses, de ses victoires militaires donc il invite des princes il invite des, des rois de d'autres de empires et puis il fait la fête et puis ça dure je pense plusieurs mois puis là à un moment donné ça dure plusieurs mois donc je pense que le vin ça coule euh, et, et tout ce qui vient avec et il décide il veut que sa, que sa femme la reine Vasti, se présente devant les princes et elle refuse parce qu'elle elle craint d'être molastée, euh, d'être un peu maltraitée. Quand on... euh, donc, elle refuse euh, pour des raisons d'intégrité. Et puis là, il décide de faire un changement de, de reine et il fait un appel à toutes les provinces de son empire que les plus belles femmes euh, soient choisies et soient emmenées euh, dans le château, dans... dans dans la cité de l'Empire. Et puis, pendant un certain temps, ces femmes-là, on prend soin d'elles, etc. Et parmi ces femmes, il y a une jeune fille qui s'appelle Esther. Elle est, elle est juive. Et son oncle, son oncle travaille dans le château de l'empereur. Et il dit à sa, à, sa, à sa nièce, ne révèle pas que tu es juive. Non seulement elle est juive, mais aussi elle est orpheline. Elle n'a pas de père, elle n'a pas de mère, donc c'est son oncle qui prend soin d'elle. J'ai aimé une fois, il y a une sœur qui a dit, l'Ancien Testament et ce qui est arrivé au peuple d'Israël, c'est un enseignement pour nous, d'une réalité spirituelle. Esther, lorsqu'elle est rentrée dans, dans, dans le harem et on a pris soin d'elle, elle avait probablement des craintes, des peurs. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu s'intéresse à toutes les sphères de nos vies, à nos peurs, à nos craintes, à comment on se voit. Et on connaît l'histoire, Esther est devenue reine. Mais... Au verset 4 du chapitre 4, il est dit ceci-là concernant, lorsque elle apprend qu'il y a un homme, euh, comme le premier ministre euh, de, de, de l'Empire, qui s'appelle Amon, lorsqu'elle elle apprend que cet homme a décidé de détruire le peuple d'Israël, de détruire les Juifs dans toutes les provinces de l'Empire de Xerxès. Tous les Juifs devraient détruit, tué. Pourquoi Parce qu'il y a un homme qui s'appelle Mardoché qui a simplement refusé de se prosterner ou de s'incliner devant ce premier ministre-là. Est-ce que vous me suivez Et donc ce premier ministre décide de dire parce que lui, il est juif, il ne se prosterne pas devant moi, je vais détruire tous les juifs. Donc il fait passer un édit c'est ratifié, c'est devenu une loi, on va détruire tous les juifs. Et là, les serviteurs d'Esther lui rapportent ça, que Mardoché, ayant appris, donc que son oncle a appris ça, lui, il est, il est, il est, tous les juifs sont, sont, sont découragés, sont en peine, et sont dans, dans, dans les pleurs, le jeûne, et Mardoché a revêtu un sac et des cendres, et il prie, il crie à Dieu. Et les serviteurs d'Esther viennent lui dire ça. Et on arrive au verset 4 du chapitre 4, il est dit « Les servantes et les eunuques de la reine Esther vinrent lui raconter ce qu'ils avaient vu et elle en fut très effrayée. » Esther avait une position de reine mais il y avait un aspect dans sa vie où cette information l'a effrayé. Et souvent dans nos vies, on a une position en Christ, mais il y a des situations qui peuvent nous effrayer. Et ce n'est pas seulement la peur. Il y a des situations qui peuvent simplement mettre en lumière à nos yeux notre honte, notre vulnérabilité et pour gérer toutes ces émotions ou toutes ces sphères qui semblent ne pas être sous le contrôle de Dieu on va essayer de prendre les choses en main d'où les œuvres de la chair on les prend en main tu es citoyen du ciel tu as toutes les ressources du ciel à ta disposition mais il y a certaines sphères de ta vie où ouh, je perds le contrôle je, je, je me sens vulnérable j'ai honte je me sens blessé mais je ne comprends pas Et il y, y a toutes sortes d'émotions qui montent Esther a été très effrayée par ce qu'elle a appris et des fois nous on peut réagir comme elle et puis ensuite dire ben, il faut que je, je, je reprenne les choses en, en main il faut que j'arrive à contrôler les choses à reprendre le dessus alors, on peut brusquement se mettre en colère. Parce qu'on a été effrayé, on se met en colère. Parce qu'on a été effrayé, on, on, on commence à avoir de la jalousie. On commence à être violent ou à vouloir... On a été effrayé, on veut tout contrôler. Tu respires tant de secondes par minute ou je ne sais pas quoi. Tu fais tant de respirations le contrôle et puis je pourrais relire la liste énumérée dans Galacte 5 concernant les fruits de la chair on veut contrôler il y a des sphères qui Seigneur qu'est-ce qui se passe pourquoi, pourquoi ça m'arrive à moi et Esther elle avait le choix elle avait aussi le choix de dire, mais je reste sous cette influence. J'ai peur, je suis la reine, mais brusquement je suis effrayée. Elle avait le choix, elle reste effrayée et elle marche dans ce principe-là de la peur, du pouvoir des ténèbres, ou elle fait un autre choix. Et d'après vous, quel choix elle a fait Elle a fait l'autre choix. Elle a fait l'autre choix. Mardoché va lui dire, et on va regarder ensemble rapidement, Mardoché va dire, au verset 13. Ne t'imagine pas que tu pourras échapper toi seul au sort des Juifs parce que tu vis dans le palais. Si tu refuses d'intervenir dans les circonstances présentes, les Juifs recevront de l'aide d'ailleurs et ils seront sauvés. Toi, par contre, tu mourras. Ce sera la fin de ta famille. Mais qui sait Peut-être est-ce pour faire face à une telle situation que tu es devenue reine Pour faire face à une telle situation. Mardoché, lui, propose à Esther un autre chemin. Mardoché propose à Esther de réaliser quelle position elle a et quelles sont les ressources qu'elle a dans cette position. Dieu nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer au royaume de son Fils. Et il y a, on a accès à toutes les ressources du ciel, toutes les ressources de ce royaume. On y a accès. Et le Seigneur nous donne les moyens de faire face à toutes les situations de crise à toutes les sphères qui ne sont pas soumises à son autorité dans nos vies. Tout. L'apôtre Paul dit « débarrassons-nous ». Il y a quelque chose, une notion de, euh, c'est de l'action, C'est on le fait là, là, et on continue de le faire. On ne s'arrête pas, on marche avec lui. Qu'est-ce qui est arrivé à Esther? Esther, elle a marché comme son oncle lui a dit. Elle est allée jeûner, elle est allée devant Dieu et elle a marché dans sa position dans qui elle est supposée être. Et nous aussi, le Seigneur nous invite à faire de même. Vous savez, Esther, elle n'avait pas tous les éléments en main. Mais ce qu'elle a fait, elle a marché par la foi. Sous les directives de son oncle, elle a marché par la foi. L'apôtre Jacques va dire, quant à moi, je te prouverai ma foi par mes actes. Oui, je suis orphelin. Oui, je suis orphelin. Je n'ai ni père ni mère. Mais Dieu est avec moi. Et je suis son fils. Je suis sa fille. Et j'ai les ressources de mon Père à ma disposition. Oui, j'ai peur, Seigneur, oui. Mais ce n'est pas un esprit de peur que j'ai reçu. C'est un esprit de vie. C'est un esprit de grâce. C'est un esprit de force. Seigneur, je veux... Échanger. Je veux te, je veux abandonner la colère. Je veux abandonner les divisions. Parce que derrière ça, ben c'est ma vulnérabilité. Je me sens rien du tout. Mais tu es ma fille. Tu n'es pas rien du tout. Tu es précieuse à mes yeux. Dieu veut qu'on marche par la foi. L'établissement du royaume des cieux dans notre quotidien, notre de vie, dans notre vie, c'est très simple. C'est une marche par la foi en Jésus. Marcher par la foi. Seigneur, tu me dis ça dans ta parole, j'y arrive pas, je le mets en pratique. Parce que c'est toi qui me rends capable. Esther, Esther, au début, elle avait peur. Mais elle a marché par la foi. Elle est la reine. je me tiens comme une reine. Je suis passé du royaume des ténèbres au royaume des, des cieux. Je suis citoyen des cieux. Je me tiens en tant que tel. Je suis fils de Dieu. Je marche là-dedans. Seigneur Père, oui, je me débarrasse pendant ma marche. Je me mets en colère. A, je me sens trop vulnérable, mais je marche. Et en marchant, en te faisant confiance, j'abandonne les œuvres de la chair pour manifester les œuvres de l'esprit. On est appelé à manifester les œuvres de l'esprit parce qu'on est appelé à porter le royaume des cieux là où on va. On ne peut pas se dire, je continuerai comme si je suis sans patrie. Tu n'es plus orphelin pour te conduire comme un orphelin. Les ressources du royaume des cieux sont à ta disposition. Qu'est-ce que tu vas en faire? L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, quand on lit leurs épîtres, souvent répètent les mêmes choses afin que nous puissions pratiquer des œuvres bonnes. Bon, je vais ouvrir mon cœur un peu. Là, je regarde mon épouse. Je suis en train d'apprendre quelque chose. Il y a des moments, je me tiens devant Dieu, je dis, Seigneur, donne-moi un message pour ton peuple. Qu'est-ce que tu veux dire et puis je dis, Seigneur, mais ça ne coule pas. Il hein n'y a rien qui descend. Et un autre moment, je suis, je suis juste assis là. Ou juste, oui, à la place de Chantal, juste là. Je prie, puis Dieu commence à me parler. Tu vas dire ça à l'église, tu vas dire ça à l'église. Ah oui, ok, Écris. Alors j'écris. Mais quand je ne reçois rien, quand j'ai l'impression que c'est sec, qu'est-ce qui est confronté dans ma vie L'insécurité. Je dis, et quand je me sens insécure, qu'est-ce que je fais Mon épouse est témoin, je vais tâcher de dire la vérité. Là, là, je commence à paniquer. Et puis, euh, euh, à me fâcher facilement. Je panique. là, ah, mais je ne je, je sais pas, j'ai rien. Quand une situation, je ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient, je perds le contrôle. Et puis là, je, je réponds sec. Elle me dit, mais chérie, je t'ai rien fait. Dit, non, non, ce n'est pas toi, mais... Mais qu'est-ce que Dieu est en train de confronter Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Mon fils, tu n'es pas sans patrie. Mon fils, tu n'es pas orphelin. Je suis là avec toi. Mais papa, je ne vois pas. Oui, mais attends. En temps et lieu, je vais te le dire. On fonctionne sous quelle loi Est-ce que ce sont les lois de ta chair ou ce sont les les principes et les réalités du ciel. Le but de Dieu, c'est que lui soit glorifié et que les hommes et les femmes dans le plus grand nombre viennent à la connaissance de Jésus. Le désir de Dieu, c'est qu'on soit restauré. On a lu combien de fois Ésaïe chapitre 61. Il est venu pour libérer les captifs. Et le Seigneur veut libérer des captifs à travers toi. Alors si un captif qui voit que quand j'ai pas le contrôle, je me mets en colère et puis que je ne suis pas du monde, l'évangile que je vais essayer lui, la bonne nouvelle que je veux lui partager, ça va des obstacles. Église de Jésus, Carrefour, vous êtes appelé à établir le royaume des cieux, là où vous allez. C'est votre mandat. Votre mandat. Alors, préparez-vous parce que on va abandonner des choses en cours de route. On va se débarrasser de certaines choses qui n'honorent pas Dieu pour que le Seigneur soit glorifié. Si Esther avait dit non, 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 j'ai trop peur, je veux rester en contrôle, le roi ne sait pas que je suis juif, je ne veux pas qu'on le sache, de toutes les façons, je suis rendue au top, au top, je suis la reine. Oh boy. Comme Mardoché a dit, le salut viendra d'ailleurs, mais toi, tu, tu vas mourir. Parce que il y a des choses à travers cette épreuve que Dieu veut traiter dans ta vie. Mais tu refuses. Tu veux garder le contrôle, tu veux garder l'anonymat, tu te comportes en orphelin, en orpheline. Et, et Dieu respecte ça. Il ne peut pas t'obliger. Dieu veut qu'on qu collabore. Et je vous dis, Esther, je, on, quand, quand on prend le temps de lire, qu'est-ce qui se passe après Mais waouh Je ne sais pas si elle avait vraiment peur avant. Mais la stratégie qu'elle a mise sur pied, c'est incroyable. Les... Lorsqu'on ose dire « Seigneur, je te fais confiance, je marche par la foi », l'impossible prend place. Ce à quoi on n'a pas pensé prend place. Tu es dans les arts, tu, tu es enseignant, enseignante. Tu es artiste, la créativité que Dieu te communique, tu es musicien, l'inspiration que Dieu te donne. Esther, qu'est-ce qu'elle a fait elle a, dit, elle a dit, oui, elle a jeûné, vous connaissez, elle a jeûné. Elle a demandé à son oncle de jeûner avec elle. Elle est allée voir le roi parce qu'elle sait que si le roi ne l'appelle pas, elle ne peut pas rentrer dans sa présence. Et si elle vient dans la présence du roi Xerxes, elle risque de mourir. Et elle a marché par la foi, elle a été elle a trouvé grâce et elle a dit je veux t'inviter roi, je vais t'inviter un, un festin un banquet en ton honneur et en l'honneur du premier ministre Amen. peux-tu venir elle dit, il lui a dit mais si tu veux même tu si me demandes même la moitié du royaume je te le donne donc il est allé là ils ont mangé ils ont mangé. Et là, le premier ministre est parti. Il a dit, waouh, waouh, je suis le seul avec le roi à être allé au festin de la reine. Je suis le seul, moi. Et puis pendant ce temps, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, mais ce mardoché-là, moi je le déteste, je veux qu'il meure, je veux qu'on le pende. Et puis là, il a des amis, une coalition, ils parlent ensemble. Et puis il dit, ah mais tu vas le pendre, et puis comme ça, ton cœur va être apaisé. Dieu veut nous sortir de l'influence des ténèbres dans nos vies. Il veut nous sortir de ça, là. C'est incroyable. Et il va prendre des moyens pour nous le dire, nous le répéter, nous fortifier, nous encourager. Il va créer des circonstances pour ça. Pourquoi Mardoché ne s'est pas prosterné? Pourquoi? Vous n'êtes pas posé la question? Pourquoi Mardoché ne s'est pas prosterné? À l'époque c'était pas un signe d'adoration c'était un signe de révérence il y avait le premier ministre qui, qui était là et il y, avait, il y avait une révérence qui était faite et certains commentateurs disent commentateurs bibliques vont mentionner que Mardoché était conscient de qui il avait devant lui et quelle était l'influence spirituelle qui était derrière cet homme amant il était conscient parce que Amman ne faisait pas les choses dans le secret. Il savait que c'était un homme qui était euh, inique, qui était méchant, qui faisait du tort aux gens. Et il ne voulait pas s'associer à un tel homme. Mais quand on prend le temps de lire, Esther, prenez le, le temps de lire le livre. Je vous encourage à la maison ce soir ou pendant la semaine. Il est dit que Amon était un, le descendant d'Agag. Oh, là j'ai rentré un nouveau mot. Agag. Agag, c'est un descendant des Amalécites qui se sont opposés à la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Euh, Ils se sont opposés à la sortie du peuple d'Israël de la terre d'Égypte. Une opposition. Et Mardochée était conscient de la position spirituelle qu'Aman avait. Ce qui animait cet homme. Et il dit, non, je ne me prosterne pas, je ne vais pas me révérer, je ne vais pas honorer ce qui anime cet homme-là. Il a fait un choix. Un choix qui a des conséquences, mais un choix d'intégrité. Il dit, je ne vis plus sous l'influence des ténèbres pour honorer les ténèbres. Je ne vis plus sous l'influence de la pornographie pour honorer la pornographie. Je ne vis plus sous ces influences-là. Parce que je ne suis plus dans le royaume des ténèbres, je suis dans le royaume des cieux. Il y a une position que le Seigneur Jésus nous a donnée et dans laquelle Dieu veut qu'on marche, dans laquelle Dieu veut qu'on vive. Il veut établir cette position-là. Il veut l'établir. Mardoché a refusé. Est-ce que toi tu es prêt à refuser Des fois, ce n'est pas facile, c'est vrai. Il y, y a des chants qui disent Dieu est le Dieu d'une seconde chance. Dieu, la parole de Dieu, <coughs> comme je le disais tantôt, Jésus n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. Sous quelle influence veut-on marcher Esther a décidé de marcher sous l'influence du royaume des cieux, comme son oncle lui a dit. Et à cause de ça, les ressources disponibles, la créativité était présente, la stratégie. Tu es ingénieur, tu es comptable, tu es père de famille, tu es mère de famille. Tu as des défis avec les enfants, puis des fois, tu n'en peux plus. Un peu plus. Si la crucifixion était, euh, était une punition pour les enfants, des fois tu dis ben, « Je vais le crucifier lui <rire> !» Esther ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait un festin. Le roi et amants sont venus. Et puis le roi lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Tu m'as fait venir chez toi. Qu'est-ce que tu veux? Et puis elle lui dit, mais reviens demain. Reviens demain. Moi, en, en lisant ces passages-là, je dis, mais oui, l'Esther qui a peur. Parce que je ne vois pas. Hein. Elle est stratégique. Elle n'a pas peur. Elle dit, hey, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui a pris place Qu'est-ce qui s'est établi dans son cœur Pourquoi elle ne s'est pas enfermée dans, dans le mensonge Non, non, moi, je suis ne suis pas juive. Hein. Pourquoi elle ne s'est pas enfermée dans, dans l'égoïsme Non, non, moi, peuple, peuple, non, non, moi, je suis la reine. Je suis la reine. j'ai pas de problème. Non. Et là, le lendemain, le lendemain, elle fait un deuxième festin avec le roi et avec Amant, Elle fait ce festin-là et on lit dans Esther chapitre 7 verset 3. La reine Esther répondit « Si j'ai obtenu la faveur de sa majesté et si le roi le juge bon qu'il veuille accorder la vie sauve à moi-même et à mon peuple, c'est là le vœu que je te demande d'exaucer. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de manipulation. Du voici roi, voici la vérité. Par respect pour qui tu es, je ne peux pas... Esther ne pouvait pas s'approcher du roi comme ça. Mais il n'y avait pas d'égoïsme pas de jalousie, pas de mensonge, dans une situation qui humainement pourrait utiliser ces éléments-là. Il dit non, non, moi je veux rien savoir, c'est pas moi. Les ressources du ciel, on ne peut pas les calculer, les compter. Dans chaque sphère, dans chaque situation, dans chaque domaine de ta vie, les ressources du ciel sont disponibles. Les ressources de Dieu sont disponibles. Jésus nous a changé de position, il nous a retiré des ténèbres. Il nous a arraché à l'influence de l'ennemi. De telle sorte qu'encore aujourd'hui, le Seigneur nous dit, mais ne retourne pas à cette influence-là. Comme Mardoché qui a refusé. Moi, j'ai tout dit, waouh. Il savait ce qui était derrière les décisions et le cœur d'Aman. Cette même opposition qu'il qu voyait, c'était la même qu'il y avait contre le peuple d'Israël lorsqu'il sortait d'Égypte. Quelle application je peux faire Tu as donné ta vie au Seigneur. Dieu t'a sorti d'une situation. Mais aujourd'hui, cette même influence se présente à toi. Et Dieu te donne le discernement. Dieu te le dit à travers une sœur qui, qui est venue te prier pour toi Elle dire Ah, cette semaine, je, je t'avais à cœur, j'ai prié pour toi. On dirait que tu passes par des temps difficiles. Oui, 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 tu, tu luttes, tu luttes pour, pour, pour ouvrir la télé la nuit puis regarder des, des, des films porno. Mais elle a prié pour toi, puis tu as résisté, tu ne sais pas comment. Cette influence se présente à toi. La violence, cette influence se présente à toi. Mais il nous a arrachés à cette influence-là. On m'a dit d'arrêter de marcher. Je marche trop des fois. Je fais le tour cette fois de la salle, vous allez voir. Si ça fait tomber des murs de faux raisonnement, ben que ça tombe au nom de Jésus. Alléluia. La nuit tire à sa fin. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous aime. Alléluia. Alléluia. Oh, je vais inviter l'équipe de la louange. Il y a des victoires, hein? il y a des guérisons qui vont prendre place hein, dans vos vies. Hein? Je vous le dis. Hein? S'il faut le prophétiser, je le prophétise dans le nom de Jésus. Il y a des victoires, de belles choses que vous allez voir. Seigneur, je fais, je veux, non, je veux rester avec toi. Je veux être sous l'influence du royaume des cieux. Non, je refuse de me prosterner, de m'incliner. Père, aide-moi chaque jour. Je refuse. Il y a, pour conclure, il y a un endroit. Dieu, Dieu veut qu'on marche, qu'on vive la culture du ciel dans notre vie. Pas seulement à l'église. La culture du ciel dans ma vie. Il dit Waouh, Père, wow Les lois, les principes du ciel dans ma vie. Ce qui est impossible devient possible. Seigneur, c'est là, c'est là qu'on va. Jésus dit Faites donc du royaume de Dieu. Et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Aïe On a des défis, on a des pressions financières, on a des obligations, il faut les honorer. Mais cherche premièrement le royaume des cieux. Pourquoi Parce que Dieu veut non seulement établir son royaume dans nos vies, mais il veut aussi établir la culture du ciel dans nos vies. La mentalité du ciel. Et puis pas quelque chose de farfelu, hein Parce qu'il n'y a pas de salut hors de Jésus, hein Le Seigneur veut établir les œuvres du royaume des cieux dans nos vies. On est appelé à des œuvres bonnes. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a un changement radical de destinée. Un changement radical. Laisse Dieu établir son royaume dans ton cœur. Ta vie. Alléluia. 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 Ce matin, dans la présence de Dieu. Je veux que tu saches que si tu veux que l'équipe de ministère prie pour toi, sans toi à l'aise, tu peux t'avancer, tu peux quel que soit ton besoin. Je n'ai pas l'intention de faire des appels spécifiques. Par contre, Dieu veut nous emmener notre étape avec lui. Dieu ne veut pas seulement qu'on goûte. Oui, il veut continuer à ce qu'on goûte à sa présence. Mais le Seigneur veut établir le royaume des cieux dans toutes les sphères de nos vies. Et s'il y a certaines sphères qui ne sont pas encore soumises complètement au royaume des cieux, je t'invite à te lever. Je te mettre debout. si tu veux vivre un changement d'influence Seigneur j'ai des luttes j'ai des luttes mais je veux je veux changer je veux changer cette influence dans ma vie lève-toi Mardoché était conscient de ce qui se faisait Qu'est-ce qui animait avant? Et Dieu veut que tu sois conscient aussi. Dieu t'a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il t'a fait passer. Est plus soumis aux mêmes lois spirituelles. Tu n'es plus soumis à ces lois-là. Tu te trouves dans un état souverain, dans le souverain c'est Jésus-Christ. Il t'a fait passer, Dieu t'a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Un État souverain a ses propres lois qui s'appliquent. Je déclare sur ta vie que la nuit tire à sa fin. Je les déclare. La nuit tire à sa fin dans le nom de Jésus. En Christ, tu es citoyen du ciel. Le royaume des cieux est dans ta vie. debout le Seigneur va te montrer il va même des fois intervenir, te dire regarde je débloque cet aspect là dans ta vie pour te débarrasser pour te débarrasser de tout ce qui se faisait dans les ténèbres parce que je t'appelle à revêtir l'armure de la lumière tu es citoyen du ciel tu es citoyen du ciel